0: Eu peço a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, e nós vamos fazer a leitura desses primeiros 12 versículos. João 2, de 1 até 12. Se você encontrou, convido você para a leitura. Nós vamos ler juntos esses 12 versículos. João 2, de 1 a 12. Vamos ler juntos se você encontrou. Leamos. Leamos. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, Fazei tudo o que ele vos disser Estavam ali seis talhas de pedra Que os judeus usavam para as purificações E cada uma levava duas ou três metretas Jesus lhes disse Enchei de água as talhas E eles as encheram totalmente Então lhes determinou Tirai agora e levai ao mestre Sala Eles o fizeram Tendo o mestre Sala provado A água transformada em vinho não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente servem o inferior, tu porém guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Investimos um bom tempo nas últimas semanas olhando para o evangelho de João, sempre ali para o capítulo primeiro, e destacando que aquele primeiro capítulo ele abre, de certa, de certa forma, o evangelho, é uma, é uma grande introdução, é um capítulo de introdução bem longo. E daí a nossa atenção debruçada sobre esse capítulo primeiro, tão precioso, que introduz os principais temas desse evangelho. Agora nós estamos começando a parte que a gente pode chamar assim de corpo do evangelho. Não mais na introdução, não mais no prefácio, mas agora no corpo do evangelho. É a primeira parte do Evangelho de João. Esses primeiros capítulos do Evangelho de João, começando aqui nesse ponto, em 2.1, isso vai até o capítulo 11, verso 46, até o último versículo do capítulo 11. Essa é a primeira grande sessão do livro, que é chamada Livro dos Sinais. Nesta parte do livro do Evangelho de João, nós vamos encontrar sete milagres. João vai falar de sete sinais que Cristo realizou, e cada um desses sinais tem um significado. Nós estamos então agora diante do primeiro sinal. O próprio texto nos ajuda a compreender isso no verso 11. Com este Deus Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. E neste primeiro sinal nós temos algumas coisas aqui interessantes. O texto que lemos temos algumas coisas aqui que merecem a nossa atenção. Primeiro essa expressão, as palavras três dias depois. Você vai perceber que já no capítulo 1 vai sendo falado, no dia seguinte, no dia seguinte, agora três dias depois, o Evangelho de João começa dessa maneira. São destacados seis dias e esse destaque aos seis dias é uma marca registrada do Evangelho de João para a sua iniciação e também no término. Quando chega no finalzinho do Evangelho de João, mais uma vez ele vai voltar a esse tipo de expressão. Falando também de seis dias na parte final, no fechamento do seu ensino. E a gente vai tentar entender isso quando chegar lá no finalzinho, no finalzinho dessa exposição de todo o Evangelho de João. Mas, de certa forma, essas palavras três dias também estão ligando esse evento de Caná ao encontro que Jesus teve com Natanael. Está lá no finalzinho de João, capítulo 1. Jesus se encontrou com aquele homem chamado Natanael. Esse encontro é mostrado ali. E naquele momento, naquele encontro, Jesus ele fez a primeira autorrevelação dele no Evangelho de João. Ele disse assim, está lá em João 1,51. Em verdade, eu vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Jesus, naquela ocasião, lá em João 1:51, 51, ele olhou para aquele homem chamado Natanael, que é designado aí de um verdadeiro israelita em quem não há dolo, lá no capítulo 1, verso 47... E ele diz, Natanael, se lembre daquela, daquela experiência de Jacó. Lembre-se, Natanael, de que Jacó, quando estava ali na, na, no, no início da sua peregrinação, em Gênesis 28, 12, ele sonhou com uma escada apoiada na terra, o topo da escada alcançava os céus, os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada, e Jesus diz... Agora é o seguinte, Natanael, você vai ver o Filho do Homem, você vai ver os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo, não sobre uma escada, mas sobre o Filho do Homem, é a primeira revelação que Jesus faz faz de si próprio no Evangelho, ele está dizendo, eu sou a verdadeira escada de Jacó, eu sou esse elo que vai ligar os céus e a terra, sou eu que vou, vou tornar, tornar possível a comunhão entre Deus e os homens, e é assim que termina o capítulo 1 do Evangelho de João e logo depois disso, três dias depois, acontece o primeiro sinal. A primeira autorrevelação e agora o primeiro sinal. Esse sinal é diferente de todos os outros, porque em todos os outros milagres que Jesus faz aqui no Evangelho de João, ele realiza o milagre e depois ele fala alguma coisa. Esse milagre de Caná é o único em que ele realiza o um milagre e depois que ele realiza ele não fala nada. E a gente vai ver que, de certa forma, isso tem uma ligação com aquilo que segue no capítulo. A gente vai entender isso melhor depois. Mas é, é interessante isso. Além disso, a gente vai, vai perceber que João utilizando três vezes esse vocábulo, mãe, no verso 1, no verso 3, no verso 12. Ele vai falar no verso 12 também dos irmãos de Jesus. Então parece que nessa ocasião, nesse casamento, a família toda de Jesus foi com ele. A mãe e também os irmãos, pelo menos pelo menos a mãe e os irmãos, não, não é mencionado o pai, mas os familiares de Jesus estão ali com ele, ele o evangelista está preocupado em destacar essa presença desses familiares. A gente não sabe exatamente o que gerou o convite, o que a gente sabe é que Caná era a terra de Natanael. E esse último discípulo mencionado, esse último, esse último homem mencionado no capítulo 1, agora Jesus está na terra dele e ele está ali participando, ou ele foi convidado e está participando de uma festa de casamento. Vai chamar a atenção também desse evangelho de João, que nesse evangelho do início ao, ao fim, Maria nunca é chamada pelo nome. Ela é só mencionada como mãe de Jesus, mãe de Jesus, ou como mulher. É um modo como a, o evangelista João é, identifica a mãe do nosso Senhor. E parece esquisito aqui no verso 14, quando Jesus diz mulher, parece até meio grosseiro, meio ríspido, mas isso naquela cultura do primeiro século podia ser entendido assim, como senhora não significava necessariamente um trato desrespeitoso, nada disso. O que era pouco usual era isso ser usado de, de, por meio de um, uma conversa entre um filho e uma mãe. Um filho normalmente não chamaria sua mãe de senhora ou de mulher nesse sentido, usaria uma outra palavra mais afetuosa, mas eu acho que isso está indicando, é, o, o evangelista está nos ajudando a identificar, a indicar a Jesus num status diferente, Jesus como verbo de Deus, Jesus como unigênito do Pai, e com muito respeito se dirigindo a Maria, chamando-a de mulher ou de senhora, mas uma, realmente uma palavra incomum, mas não desrespeitosa. Isso vai nos conduzir ao restante disso que vemos no verso 4, quando ele diz assim, mulher não é chegada a minha hora. E essa expressão, a hora ou a minha hora, ela também é uma expressão recorrente no Evangelho de João. O evangelista João vai usar muito essa expressão. Jesus vai falar bastante sobre a hora já chegou. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E aqui ele dizendo, ainda não é chegada a minha hora. E em diversos outros momentos desse evangelho, ele vai fazer essa menção, dessa expressão. Ainda não é chegada a hora, ou é chegada a hora. E essa expressão sempre tem a ver com a revelação messiânica dele. Ele está chegando, revelando que ele é o Salvador, que ele é o Messias. E algumas coisas concernentes a essa revelação ainda vão se dar ou vão acontecer no tempo devido. E de certa de maneira muito especial essa expressão minha hora tem relação com a sua paixão, com a sua morte. Ele sabe que vai chegar a hora dele, quando ele entregará a sua vida como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é nesses termos que ele está falando para sua mãe, ainda não é a chegada da hora. E ele tinha esse entendimento de que a plena revelação messiânica ainda não deveria se revelar ou se realizar. E, de certa maneira, a gente vai entender que é isso que acontece aqui. A Cristo vai revelar quem ele é, mas de maneira é, muito discreta nesse primeiro sinal. A gente vai ver no finalzinho que basicamente somente Cristo, a mãe dele, e os servos é que sabem o que aconteceu. O mestre Sala não entende o que aconteceu e o noivo também não tem, não tem a mínima noção do que aconteceu naquela ocasião. Cristo está se revelando, mas ainda de maneira bastante contida, de maneira bastante é, discreta nesse primeiro sinal. E nós temos essa nota explicativa no verso 11, indicando que, o Senhor Jesus é Deus que opera sinais e é digno de ser crido. Ele operou o seu primeiro sinal, ele manifestou a sua glória, os seus discípulos creram nele. O nosso Senhor está começando, então, o seu ministério. E esta preciosa revelação do início do seu ministério acontece em uma festa de casamento. Isso tem algumas coisas muito interessantes para nos dizer. A primeira coisa que chama a atenção é isso, é a presença de Jesus no casamento. É a primeira coisa que deveria chamar a nossa atenção. Três dias depois houve um casamento em Caná, achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus foi convidado com seus discípulos para o casamento. Ele recebe esse convite e ele comparece a esse casamento. A gente pode, de repente, chegar a algumas interpretações interessantes, mas que não são muito fiéis ao texto aqui. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei um sermão sobre... É, João capítulo 2, eu disse isso, né que a gente tem também que convidar Jesus para o nosso casamento, assim como eles convidaram Jesus, que Jesus foi convidado para aquele casamento, assim como Jesus mudou a água em vinho, Jesus também muda o casamento, quando tá ruim, para ficar bom. E a gente eu fiz uma série de aplicações que eu creio que foram bem sinceras, mas uh, a gente precisa fazer um uso mais honesto do texto, mais uh, cuidadoso do texto, na minha opinião. Hoje, depois de olhar um pouco mais cuidadosamente para João 2. Parece que a grande ênfase de João aqui não é tanto usar que a gente, para que a gente use esse texto como um texto para aconselhamentos conjugais, apesar de que ele tem sua utilidade também aqui, mas parece que a intenção de João, a intenção do Evangelho aqui é outra. Ele está mostrando Deus, o verbo de Deus, o unigênito do Pai, aquele verbo cheio de glória, ele aceita o convite para comparecer a um casamento. Isso tem alguns desdobramentos muito interessantes. Isso nos comunica algumas coisas muito interessantes. É, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, já no finalzinho do período do Antigo Testamento, Deus foi levantando profetas. E esses profetas foram anunciando que a era da chegada do Messias ela seria comparada ou ela poderia ser entendida como a era de celebração de bodas de celebração, de casamento. A gente encontra isso nas profecias de Isaías, a gente encontra isso também nas, profe nas profecias de Jeremias, de Oséias e também de Amós. Por exemplo, Isaías 54, 4 a 8, traz o seguinte, não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, não mais te lembrará do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento eu te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. É uma promessa no livro de Isaías, apontando para aquilo que Deus realizaria na vinda do Messias. O povo de Deus que havia sido, de certa maneira, disciplinado no tempo de cativeiro e que se sentia desamparado, que se sentia abandonado por Deus, agora ele recebe de Deus essa afirmação de que Deus vai desposar o povo, Deus será o marido desse, do, povo de, do povo de Israel e que este, este povo que estava como essa mulher abandonada, repudiada, vai ser agora novamente acolhido por causa das misericórdias de Deus, e aí nós lemos no verso 8, diz aí 54, no ímpeto de indignação, escondite de, de ti, a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Em outro texto que é muito tocante, Oséias capítulo 2, a gente encontra o seguinte a partir do verso 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu baal. Da sua boca tirarei os nomes dos baalins, não mais se lembrará desses nomes, naquele dia farei a favor dela a aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra e farei o meu povo repousar em segurança desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias, desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. É uma promessa para os tempos do fim. O Salvador viria, o Messias viria, o povo de Deus seria desposado. Haveria essa grande celebração, haveria esse grande júbilo agora, porque o povo de Deus seria desposado em misericórdia, em justiça, em fidelidade, o povo de Deus nesse processo, ou por causa desse grande evento, ele chegaria finalmente a conhecer ao Senhor uma outra palavra usada também no contexto da união conjugal, de acordo com o Antigo Testamento. Quando Jesus vem, ele não, ele usa, ele continua usando a mesma linguagem e ele vai comparar o momento em que ele virá como as bodas. E o Apocalipse menciona isso, as bodas do Cordeiro, como essa grande manifestação e grande celebração que acontecerá na consumação. Se o Antigo Testamento, ele dá toda essa ênfase do Messias se revelando, e nesta revelação, ele celebrando esse casamento, não há nada mais próprio do que Jesus iniciar o ministério dele em um casamento. É isso que ele faz. Ele está ajudando as pessoas a compreenderem um pouquinho onde é e como ele opera os seus sinais, quem ele é, o que ele está trazendo com cada um desses sinais que ele realiza. Mas não apenas isso, Esta, esse evento aqui em Caná, ele pode ser compreendido também como uma aplicação de João 1,14. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne. Isso é algo impressionante. A gente tem falado sobre isso desde o capítulo 1. O Deus glorioso se tornou um de nós. Se tornou carne. Ele habitou no nosso meio. O que a gente está vendo é isso. E olha o link aí no capítulo 2, verso 11. Com este Jesus deu princípio a seus sinais e manifestou a sua glória. Lá em João 1, 14... Vimos a sua glória, e agora ele está dizendo, ele manifestou a sua glória, os seus discípulos creram. A gente vai ver essa ligação entre a encarnação e a revelação da glória, Deus tornando-se carne, e aqui em João 2, Jesus comparecendo a um casamento, a um evento familiar, a uma festa de família, que era uma festa que, naquela época, durava sete dias e que era uma, era uma festa de muita alegria. Lá em Jeremias 31, por exemplo, você vai ver uma das profecias messiânicas sobre a, a, a vinda do reino. Lá em Jeremias 31, 12 e 13, você vai ver que esta festa de casamento é uma festa em que há dança, em que há alegria, em que há grande fulgor, grande celebração. Era assim que se realizavam os casamentos na época de Jesus Cristo. E agora Jesus Cristo está participando de uma festa dessa, de um casamento desse. É Deus condescendendo com os homens. Deus desce da sua glória, se torna homem. Ele condescende conosco. Ele demonstra que ele é atenta para nós. Ele vem até nós para nos abençoar. É uma, ver, uma verdade que já é expressa nos Salmos e que está sendo atualizada aqui. Por exemplo, Salmo 113, 4 a 6, diz assim, o Senhor é Celso, acima de todas as nações, Ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. O Salmo 113, 9, diz que esse Deus, que é o Deus glorioso, que cria as galáxias, que mantém o universo com o poder da sua palavra, é o Deus também que se entristece, ou que se importa, melhor dizendo, com a tristeza de uma mulher que não pode ter filhos. Esse Deus que tem tanta coisa para se preocupar, ele também condescende, ele se importa com a mulher que está triste e que deseja ser alegre mãe de filhos, como diz o Salmo 113, 9. Então é essa glória de Deus habitando-se, habitando ou habitando fazendo-se visível ao homem na sua vida comum. Todos nós temos as nossas questões da vida comum que parecem cotidianas e pequenas demais para fazerem parte das preocupações do Deus do Universo. E João, capítulo 2, começa dizendo isso. O Deus do universo está vindo para um casamento. Está participando de uma cerimônia de casamento. E era bem, era bem plausível ele receber um convite desse, e dizer, não, eu tenho coisas mais importantes para realizar. Um casamento não é algo tão importante assim. Eu devo me preocupar com as coisas do reino. Mas não, ele recebe aquele convite, participa. E, se você presta atenção no relato, ele fica até o vinho acabar. Significa que ele ficou até, determin... até o fim daquele casamento, significa que ele ficou sete dias com aquele pessoal, ele tinha tanta coisa para fazer, mas ele ficou participando daquela celebração com aquelas pessoas, é Deus revelando a sua glória e habitando entre nós. E essa é a verdade que nós encontramos inicial aqui. Jesus indo a esse casamento, aceitando esse convite, ele vai revelar de modo muito precioso quem ele é, esse Deus glorioso que vem até nós. E nesses momentos difíceis da nossa vida, é uma bênção quando a gente sabe disso, que esse Deus Todo-Poderoso está presente em coisas aparentemente simples, como a relação entre um homem e uma mulher, a relação entre pais e filhos, a relação entre irmãos... Coisas muito cotidianas são da atenção desse Deus. É o que a gente percebe aqui nesse Evangelho de João. Mas não apenas nós temos a presença de Jesus no casamento, nós temos, em segundo lugar, a ação de Jesus no casamento, que está aí nos versos 3 até 10. Não apenas ele se faz presente, mas ele age. E o modo como ele age é destacado pelo evangelista de uma maneira bem interessante. O evangelista vai registrar três ordens. No verso 5, é uma ordem da mãe de Jesus para os servos. Ela diz assim, fazei o que ele mandar. Essa é a ordem. Eles devem obedecer, fazei tudo o que ele vos disser. É o que vemos no verso 5. É Maria, agora orientando os servos. E mais adiante, a gente vai encontrar duas outras ordens. Agora essas outras ordens são proferidas pelo próprio Jesus. No verso 7, ele diz aos servos, enchei de água as talhas. E no verso 8, tirai agora e levai ao mestre Sala. É isso que nós vemos. A ideia toda aqui, no Evangelho de João, é simples. Jesus deve ser ouvido. Lá no capítulo 1, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra encarnada. Jesus... É a manifestação da glória de Deus. Lá no capítulo 1 já existe uma sinalização de que alguma coisa precisa ser compreendida. Esse verbo que vem até nós, ele vem, ele espera uma resposta nossa, porque diz que ele veio para os seus. Os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Está lá no capítulo 1. Agora no capítulo 2 estamos diante do primeiro sinal. Nesse evento, nesse evento do casamento, primeiro a mãe de Jesus diz, fazei tudo o que ele vos disser. E agora Jesus dá duas ordens. A ideia é simples, esse verbo tem que ser ouvido. Não apenas isso, se lá no capítulo 1 ele é chamado de a palavra de Deus ou o verbo de Deus e por meio dele todas as coisas são criadas, agora nós estamos vendo isso acontecendo na prática no capítulo 2. Jesus fala, e olha o que acontece, ele muda a situação simplesmente falando, ele não faz nenhum ritual em torno lá das talhas, não pede para o pessoal dar sete voltas, ou participar das setenta semanas de não sei o quê, ele fala, e a água se torna vinho, simples assim, tudo isso é aplicação, do capítulo 1, a palavra de Jesus ela é poderosa como a palavra divina registrada na criação haja e ouve é isso que a gente encontra várias vezes no capítulo 1 de Gênesis, ajuntem-se e assim se fez, isso está em todo lugar ali em Gênesis capítulo 1 então João 2 ele está aplicando João 1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez esse verbo que fez céu, mar, terra, esse verbo que fez avide, ele que é a palavra da criação, ele continua agindo na história como palavra da redenção e da provisão. E olha agora um detalhe do quadro. O vinho acabou. Esse é um detalhe importante. Nenhum anfitrião realizaria uma festa de casamento sem calcular meticulosamente, sem ter todo o cuidado, para que o vinho não acabasse. Era uma vergonha muito grande naquele contexto. E, se, você, é, se a gente pensar um pouquinho nesse vilarejo de Caná da Galileia, era, de fato, uma cidade pequena. Você já sabe como que são as coisas na cidade pequena. né? Olha, fulano de tal, está o casamento da filha dele. E todo mundo vai, e às vezes convida a cidade toda, e todo mundo depois comenta como é que foi a festa. E se alguma coisa não ficou boa, você sabe como que é isso, em cidade pequena. É assim hoje, era assim também naquela época. Caná não era um grande centro, não era uma cidade de grande porte. Era uma grande preocupação de um pai, ou dos pais, ou dos organizadores de uma festa de casamento, tomar então todas as providências, planejar, comprar a quantidade adequada de vinho. Isso eles faziam por instrução dos rabis. Nos escritos judaicos, os rabis, eles dizem, eles escrevem literalmente isso, que não existe festa a não ser com o vinho. Então, eles diziam, nós temos que ser bons judeus, então tem que providenciar vinho para que haja uma festa. Significa que, terminando o vinho, isso equivalia a terminar a festa. Equivalia também a um vexame público para o noivo e para os seus familiares mas o texto diz, o vinho acabou. João está nos ajudando a compreender isso, que os planos humanos falham, a provisão humana se esgota, nós não temos como suprir as demandas fenomenais de tudo, o tempo todo. O Evangelho de João já começa a nos, a nos ajudar a compreender um pouco desta majestade de Cristo comparada com a nossa pequenez, com a nossa necessidade de sermos abençoados e supridos e ajudados por ele o vigor se esgota, o deslumbramento se esgota, os recursos se esgotam. Nós não temos reservas suficientes para tocar a vida sem Cristo. Nós precisamos dele. Mas aí Jesus fala, e quando ele fala, tudo muda. É isso que está sendo mostrado para a gente aqui em João 1, capítulo 2. Significa que nós precisamos de Jesus, nós precisamos da palavra de Jesus, de Jesus como palavra, como verbo de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Ouvir a mensagem de Deus. Está lá em Romanos 10, 17. Isso tem relação com a salvação, ou seja, se você quiser ser salvo, você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz pelos seus para salvar você dos seus pecados, para que você possa ter perdão de pecados, e que ele ressuscitou para que também agora nós tenhamos essa esperança de vida eterna. Nós precisamos crer nele para a salvação, precisamos da palavra dele para a salvação, mas nós precisamos da palavra dele para sermos sustentados todos os dias porque todos os dias os nossos recursos se esgotam. Por mais que nós planejemos bem, por mais que nós tenhamos todos os melhores projetos de vida, nossos recursos se esgotam. E nós, por causa desse esgotamento, dessa finitude dos nossos recursos, nós passamos vergonha. Nós estamos sujeitos a vexame, a nossa vida entrega ao nosso coração, aos nossos pecados, conduz à vergonha e a vexame. Como é que isso pode ser resolvido? Nós precisamos da palavra de Cristo, porque é essa palavra que anima, que instrui, que sustenta, que corrige, que nutre. A palavra de Jesus nos comunica os benefícios existentes nele, no próprio Redentor. E Jesus ordenou e uma coisa espantosa aconteceu. E aí você tem o nosso texto, a nossa tradução na revista é atualizada, e a revista corrigida talvez, é, e também consta da mesma maneira, não ajuda muito aqui, porque diz assim, que estavam ali, no verso 6, estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, cada uma levava duas ou três metretas, aí você fala, ah, que ótimo, mas o que é uma metreta? É uma medida. E não a gente não usa isso aqui né, na nossa cultura mas algumas traduções já estão ajudando dizendo assim que cada uma dessas talhas ela podia ela continha aí entre 80 e 120 litros se você quiser ter uma dimensão disso e aquelas pessoas que tiveram essa oportunidade de viajar para Israel em 2015 é, fizeram a gente teve um momento muito interessante na viagem e a ideia era apresentar isso aqui nos slides mas a gente não tem como fazer isso agora mas eu trouxe coloquei aqui no, no meu iPad e só mostrar rapidamente eu sei que nem todo mundo vai conseguir enxergar assim tá tão longe mas você que está lá depois pode vir aqui e pedir para me mostra de pertinho tá mas nós tivemos a oportunidade de visitar a igreja de. A, as, as escavações da sinagoga de Caná, da Galiléia. É um dos locais que está preservado ainda. E aí, quando eles fizeram as escavações. Então, isso aqui é a sinagoga. Esse chão, esse piso aqui. É, esse nível de piso, vamos dizer assim. É o nível de piso da sinagoga do século I. E olha o que eles encontraram lá. Não sei se vocês estão vendo isso aqui. Isso aqui é uma das talhas, ainda preservada, uma das talhas, ali do século I. E aí, se você quiser ter uma noção, imagina o Douglas aqui do lado dessa talha, e o Douglas é dessa altura aqui. É, é um negócio bem grande. Eu tenho um vídeo aqui que mostra algumas pessoas passando ao lado. Se você quiser ver depois, a ideia era mostrar no slide, mas, se você quiser depois dar uma olhadinha, eu vou mostrar para você... Mas a, a ideia do texto é chamar a atenção para a grande quantidade de vinho que Cristo produziu naquela ocasião. Se nós estamos diante, então, de medidas assim, minimamente corretas, então nós estamos diante de um milagre que chama a atenção por isso, por essa grande quantidade de vinho que é produzido. Entre 480 ou 720 litros de vinho, dependendo da medida que a gente utilizar aqui para compreender a chamada metreta. Uma produção imediata dessa quantidade enorme de vinho. E, por fim, a gente vê o noivo, que nem sabia o que estava acontecendo. E acontece algo bem interessante. Olha só o verso 9. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes... Ou seja, isso significa que o mestre Sala não, não, não sabia do que estava acontecendo. Ele não sabia que o vinho tinha terminado. É algo que aconteceu, a mãe de Jesus chama Jesus imediatamente, Jesus, o vinho acabou, mais ou menos, toma providência aí, e a gente não sabe se ela fez isso já tendo essa plena convicção messiânica dele, e realmente o texto vai dizer que é o primeiro milagre que ele realiza, como nós lemos, terminamos de ler, mas é, ele interage diretamente com os servos, e então depois ele diz, levem isso ao mestre Sala. O mestre Sala prova e diz, ele não sabe de onde veio, e logo depois disso, o que, é que diz o verso 9? Ele chama o noivo. E ele então diz ao noivo, e o texto está nos ajudando a compreender isso, que também o noivo não sabia de nada o que tinha acontecido, ele não sabia que o vinho tinha acabado, ele não sabia do que estava acontecendo nos bastidores, mas ele diz, chama o noivo e diz, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente serve ao inferior, tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Olha como o evangelista João está nos ajudando a entender o modo como Jesus opera as suas bênçãos na nossa vida. O que está acontecendo é isso. O Messias chegou. O tempo de redenção chegou. O tempo do vexame acabou. E a redenção trazida pelo Messias é assim. O noivo não precisou reivindicar. O noivo não precisou fazer nada. Tanto aquele noivo quanto nós somos abençoados por graça pura. Olha que interessante como Jesus, de modo tão gracioso, tão discreto, realiza esse primeiro sinal. E, é assim que, e dessa maneira o relato termina. E aí chegamos aos versos 11 e 12. Com esse Deus, Jesus princípio a seus sinais. E ele fez isso para manifestar a sua glória. Os Seus discípulos creram nele. A glória de Cristo ela foi revelada, os discípulos acreditaram nele, e aqui não está dizendo que eles não criam antes, mas João está começando a nos ensinar alguma coisa importante sobre a caminhada com o próprio Cristo. A gente percebe lá no capítulo 1 que aqueles primeiros seguidores já ouviram o chamado de Cristo e seguiram com ele. Mas agora, eles nessa caminhada com Cristo, vem o primeiro sinal, e agora diz, eles creram nele. É bem interessante isso, é uma revelação de glória parcial, assim, parcialmente velada, nem todos tomaram conhecimento dos fatos no momento em que aquilo ocorreu, mas aquela revelação foi suficiente para aumentar a chama da fé dos discípulos. Essa chama da fé dos discípulos precisa ser alimentada e precisa ser aumentada todos os dias. Assim como nós cremos em Deus, quem sabe, cinco anos atrás ou dez anos atrás, não sei como é o seu currículo, quanto tempo você tem aí de vida cristã, não é? Mas ah, aquela fé que foi acesa lá atrás, ela precisa ser aumentada e precisa ser alimentada. O que Cristo está fazendo aqui é isso. Ele vai caminhando com os seus discípulos e, à medida que ele caminha com, ele, ele vai, com eles, ele vai dando a eles razões para eles crerem. Ele vai revelando quem ele é. E assim, à medida em que ele se revela mais, os discípulos agora creem mais, tem mais oportunidade, têm mais recebem graça para crer. E daí Cristo vai para outros lugares, como a gente diz aí, vê aqui no verso 12, ele desce para Cafarnaum, fica lá poucos dias, e em seguida a gente está diante do próximo relato. Porque a vida com Deus é assim mesmo. Nós vamos caminhando com Cristo, caminhando com o nosso Senhor em diferentes lugares, contextos, momentos da nossa vida... E é o, importante, o importante é isso, é que estejamos com Ele, é que nos apeguemos a Ele para que a chama da nossa fé seja alimentada e seja cuidada. É interessante que não há identificação dos noivos aqui. Quem casou naquela ocasião? Não sabemos. Casamento de quem? Não é mencionado o casal. A ideia do texto é dizer o seguinte, que a glória revelada foi unicamente de Cristo. Cristo. Essa é a ideia do Evangelho. E os discípulos ali creram em Cristo. Ali ocorreu o primeiro sinal de Jesus Cristo, e esse realmente é um dado histórico. Mas você já parou para pensar nisso? Foi na intimidade da relação entre um homem e uma mulher que aconteceu a queda ali, no jardim. E é agora, no momento de união entre um homem e uma mulher que acontece o primeiro sinal do Redentor. É bonito isso. É o modo como a Bíblia vai mostrando esses pequenos detalhes que chamam a nossa atenção para o cuidado e para a bênção de Deus. Nós somos motivados, pelo Evangelho de João, capítulo 2, a invocar o Senhor Jesus Cristo, para que Ele nos abençoe, compreendendo quem Ele é. Ele é esse Messias que traz o reino, que traz a redenção que muda as situações e ele muda falando a sua palavra. Dessa maneira, a gente tem que ouvir as palavras do nosso Senhor. A gente precisa desfrutar da palavra do nosso Senhor. Nós precisamos buscá-lo em oração, pedindo que cada vez que a sua palavra é pregada, cada vez que a sua palavra é ensinada, cada vez que a sua palavra é lida, que ele mesmo fale aos nossos corações e assim como ele proveu, supriu as necessidades naquele casamento, que ele possa estar também provendo as nossas, os nossos corações com as bênçãos de que necessitamos. Amém, meus, amém, meus irmãos?